0: Cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, buen día. Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. El Bungie norteamericano. De la visita de Kamala Harris a López Obrador salió un acuerdo con el que Estados Unidos invertirá 130 millones de dólares en la reforma laboral de México. Bienvenida, presidente Kavala. Tras pasar su primera noche en Ciudad de México como vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris se lanzó ayer por la mañana a Palacio Nacional para reunirse en privado con el presidente López Obrador. Su encuentro duró media hora y después pasaron a una junta con las delegaciones de ambos países, reuniones que sirvieron para discutir temas de cooperación en seguridad, comercio, economía y migración. Este último fue el centro del debate ya que la vicepresidenta estadounidense fue nombrada por el propio Joe Biden como su pieza clave para solucionar y ordenar los flujos migratorios masivos de personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes buscan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Te cuento los resultados del encuentro. Ambos países buscarán facilitar las inversiones en el sur de México y en el Triángulo Norte de Centroamérica con el objetivo de frenar la migración irregular. Además, Washington se comprometió a enviar 130 millones de dólares para combatir el trabajo infantil y mejorar las condiciones laborales de los obreros mexicanos. Un esfuerzo en conjunto que busca que la reforma laboral recientemente aprobada en México termine de cuajar. ¿Algo más? Andrés Manuel López Obrador y Kamala Harris también se comprometieron en reactivar el diálogo económico de alto nivel, un mecanismo parte del TMEC y que servirá para consolidar la alianza comercial entre México y Estados Unidos. Pero ahí no paró el intercambio de favores, porque Washington se comprometió a apoyar y entrenar a los forenses de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuya labor principal es encontrar a más de 80.000 personas desaparecidas que hay en nuestro país. Cuentos cortos el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, informó ayer en sus redes sociales que va a mandar una consulta extraordinaria al Pleno de la Corte para que sean sus compañeros ministros quienes determinen qué onda con el artículo transitorio de la reforma a la ley del Poder Judicial que lo dejaría en el cargo dos años más. Saldívar aseguró que promover esta consulta interna servirá para resolver la controversia sobre la extensión de su mandato, así como asegurar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y ponerle tierra a la incertidumbre que ha provocado el tema. La Secretaría de la Función Pública informó ayer que inhabilitó a Luis Videgaray para que no pueda ocupar ningún cargo público durante los próximos 10 años. La sanción, que fue anunciada ayer aunque aplicada desde mayo, se da tras comprobar que el exsecretario de Estado de Peña Nieto andaba de mentirosillo cuando presentó sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos. Tras conocerse la noticia, Luis Videgaray subió un comunicado a su Twitter, en el que aseguró que es deber de los mexicanos sumarse a la lucha anticorrupción del presidente López Obrador, pero dijo que iba a impugnar la decisión porque él tiene otros datos. Los jueces que aún se mantienen del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia rechazaron los argumentos con los que Ratko Mladic apeló la sentencia por genocidio que el tribunal le había dado en 2017. Con esto, la justicia internacional confirmó la cadena perpetua contra el conocido como Carnicero de los Balcanes, por su participación en el genocidio de más de 8.000 hombres bosnios musulmanes, cometido en Srebrenica en 1995. El general serbo bosnio era el encargado militar al momento de la matanza, motivo que orilló a los jueces de la Haya a mantener firme su decisión anterior. El que no tuvo un buen día en el trabajo fue el presidente francés Emmanuel Macron, quien se llevó un cachetadón mientras estaba en un evento en el departamento de Drôme, al sur del país. Cuando el presidente de Francia se acercó a saludar a la gente que estaba detrás de una valla, un hombre le dio una bofetada mientras gritaba frases en favor de la monarquía francesa. Dos hombres fueron arrestados tras el incidente, mientras Macron continuó su agenda normal, no sin antes decir que no hay que permitir que individuos ultraviolentos se apropien del debate público. No, no se te olvidó pagar tu recibo de Internet. Resulta que un fallo masivo en Fastly, una de las empresas más importantes en cuanto a redes de distribución de contenidos digitales, generó que miles de páginas web en todo el mundo dejaran de funcionar. Sitios como Amazon, Twitch, Reddit, el portal del gobierno del Reino Unido, así como los principales periódicos del mundo, tuvieron una intermitencia en su servicio durante varias horas. Los técnicos de Fastly trabajaron a marchas forzadas para identificar el problema y reiniciar la configuración del sistema, algo que permitió el restablecimiento de los portales. El enfrentamiento entre redes sociales y gobiernos del mundo ahora aterrizó en Nigeria, donde Twitter eliminó una publicación del presidente Muhammadu Buhari en la que el líder nigeriano amenazaba con usar violencia contra los grupos separatistas. Ante esto, el gobierno de aquel país anunció que prohibiría indefinidamente la plataforma del Pajarito Azul, algo que muchos activistas han reclamado. Los defensores de derechos humanos han alertado que Twitter es uno de los pocos espacios en Nigeria donde grupos históricamente vulnerados como la población LGBT o los jóvenes han podido expresar libremente sus ideas y preocupaciones. Corona News A nivel global, ya hay más de 173.886 casos. Y hasta ayer en la noche, al menos 3.744.000 personas habían muerto. En México, 2.438.011 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 229.100 personas han muerto. Las buenas noticias aquí son que el número total de vacunas puestas son 34.658.545 y el número de personas vacunadas con esquema completo son 14.172.467 Esto representa el 15.84% de la población mayor a los 18 años. Hoy inicia la vacunación a más de 346.000 personas de entre 40 y 49 años residentes de las alcaldías Tlalpan, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Tláhuac de la Ciudad de México. La COFEPRIS le dio el visto bueno a un medicamento argentino producido a base de suero equino y que sirve para tratar casos moderados y graves del coronavirus. Por la disminución de contagios, el gobierno de Estados Unidos rebajó ayer su alerta de viaje a México de nivel 4, no viajar, a nivel 3, reconsiderar el viaje. A pesar de que ha corrido un link en WhatsApp para registrar a menores de 40 años, actualmente el registro para la vacunación de personas mayores de 18 años solo está disponible en Baja California. El ritmo de vacunación en Estados Unidos se ha reducido en casi dos tercios, frente a lo visto en abril. De poner casi 4 millones de vacunas diarias, ahora el país apenas aplica un millón de dosis. Y la solución que ha puesto el Estado de Washington fue autorizar regalar porros de marihuana a los adultos que vayan a vacunarse a alguno de los centros autorizados por el gobierno. El Banco Mundial presentó su nuevo pronóstico de crecimiento económico para América Latina en el 2021, el cual situó en un 5.2% por debajo de la contracción del 6.5% vista el año pasado. Haití es el único país del hemisferio occidental que no ha aplicado una sola dosis de la vacuna. ¿Cuál es la razón? El gobierno rechazó las dosis de AstraZeneca por los efectos secundarios y el temor de la población. Un estudio realizado en Valencia, España, encontró que el 98.7% de los adultos mayores mantuvieron una fuerte inmunidad a la enfermedad hasta tres meses después de haberse aplicado la segunda dosis de Pfizer. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues